0: Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el día de hoy? ¿Estás listo para practicar el subjuntivo...? En este episodio del podcast de Españolistos vamos a hacer un repaso del de subjuntivo presente y vamos a poner a Nate a prueba, como siempre, y a ti también. ¿Estás listo, Nate?
1: Más o menos. Bueno, como todos los episodios de introducción, <risa> yo sé que voy a tener muchos errores, como todos los podcasts.
0: Errores.
1: Errores. Ajá.
0: Uh -huh
1: pero más que todo en estos episodios de traducción, pero yo estoy aquí para aprender como ustedes también y pues espero que pueda recordar lo el máximo.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar del acrónimo Weirdo, que ya lo hemos hecho antes. De hecho, por aquí arriba en la pantalla y también abajo en la descripción del episodio y del video hemos puesto un link de una lista de reproducción de videos donde hablamos sobre el subjuntivo presente y otros tipos de subjuntivo. Ve a ver estos videos después de ver este. Voy a dar explicación, sí, pero principalmente nos enfocaremos en traducciones contigo, Nate. Así que analicemos el acrónimo weirdo. ¿Cuáles son los usos del subjuntivo en general? Y bueno, hay otras palabras que no pertenecen a este acrónimo que lo causan, pero de eso no hablaremos hoy. La primera letra es la W, que significa wishes, deseos. ¿Cuál es un deseo, por ejemplo, Nate? ¿Cómo expresarías un deseo? ¿Qué quieres que pase este año 2022?
1: Bueno, espero que uh -huh. no tenga accidentes graves.
0: ¡Ay, muy bien! ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Espero que es una expresión que se usa para expresar un deseo o algo que yo... Quiero, ¿cierto? Eh, Nate, ¿puedes recordar cuáles son las cuatro frases clave que se utilizan para expresar un deseo que yo tengo, algo que yo quiero, una necesidad, en esta primera categoría de wishes, deseos? Espero que. ¿Qué más?
1: Ojalá que.
0: Ojalá que. Uh -huh.
1: ¿Deseo que?
0: Deseo que. Uh -huh.
1: Y... No sé qué.
0: Ajá, muy bien. Ok, para los deseos, sí, tenemos ojalá que, que significa hopefully. Tenemos espero que, como espero que no tenga accidentes. Y deseo que, sí. Pero, pero, también tenemos dos frases más que encajan ahí, que son quiero que y necesito que. Porque yo te puedo decir a ti, Nate, uh, quiero que me invites a cenar mañana. Sí, es un deseo que yo tengo. También se expresa con el querer. Pero aquí también cabe lo de necesidades, como necesito que limpies el baño. No tengo tiempo. Así que aquí vamos a hablar de cinco frases clave. Ojalá que... Deseo que, espero que, quiero que y necesito que. ¿Qué necesitas que yo haga por ti esta semana?
1: Necesitas que... Necesito ah, que... Bueno, sí. Ahora estoy empezando <risa> mal, ¿no? Necesito que tú limpies la cocina.
0: Ah, ok. Sí, muy bien. Uh -huh. Entonces... Vamos a traducir tres frases con esta primera categoría. La número uno para ti, Nate, dice I need you to stop complaining all the time. ¿Cómo dirías eso?
1: Bueno, ya estás pensando bien en tus ejemplos, ¿no?
0: Nate estaba pensando que eso aplica para mí. Yo no me quejo todo el tiempo, solo a veces. So, I need you to stop complaining all the time. ¿Cómo sería eso?
1: Necesito que tú dejes ah. de quejar de mí todo el tiempo.
0: Dejes de quejarte todo el tiempo. Uh -huh. Porque no estamos diciendo complain about me, sino solo complaining en general. Uh -huh. Necesito que tú dejes de quejarte. Porque complain es quejarse, reflexivo. ¿Y por qué hice este ejemplo? Para repasar eso de stop doing something. ¿Cómo se dice to stop doing something? Es dejar de hacer algo. Tú lo tradujiste muy bien.
1: Bueno, tú me has enseñado mucho sobre dejar.
0: <ríe> ok, muy bien. La siguiente, número dos. Es My parents want us to go with them to the party.
1: To the party.
0: To the par party. Más ¿No o menos. bien? Party. Ah, party. Bueno. Esa palabra, al igual que muchas otras, no las digo bien aún.
1: <risa> es que tú dijiste party. Eso es donde los niños van sí, a ser popó.
0: Yo sé. Yo sé. Y por eso siempre quiero Decir otra palabra. Vamos a decir... Um, celebration.
1: No, pues dile de nuevo. Puedes hacerlo. Ok.
0: Yo también estoy aprendiendo. Dense cuenta. Hay todavía problemas con algunas palabras para mí. Party.
1: Sí, pero la frase completo Party.
0: Ok. My parents want us to go with them to the party. Mejor. The party. <ríe> en británico.
1: Mis papás quieren que vayamos
0: ah.
1: al fiesta.
0: Con ellos. Con,
1: Con. ellos. Uh -huh.
0: Mis papás quieren que vayamos. Entonces, muy importante, cada vez que le digamos a alguien, I need you to do something, I want you to do something, quiero que, necesito que, tú, y luego el verbo en... Subjuntivo y también lo mismo si es con otras personas, ok la siguiente frase es hopefully it won't rain tomorrow hopefully it won't rain tomorrow
1: espero que no llueva mañana
0: muy bien muy bien o también podrías decir ojalá que no llueva cierto. Mm. Y en Colombia, les enseño algo adicional. En Colombia decimos dos frases más en vez de ojalá que. ¿Tú puedes pensar en alguna de ellas, Nate?
1: Hmm. ¿Si Dios quiere?
0: Ok, bueno. Si Dios quiere es una expresión, sí, que significa God willing, ¿sí? Como iremos Perú el otro año si Dios quiere. Terminaremos el proyecto este fin de semana si Dios quiere. God willing. Pero no, lo que estoy diciendo es que en Colombia tenemos dos expresiones más que reemplazan ojalá que. Y son, Dios quiera que. Dios quiera que. So hopefully es ojalá que o Dios quiera que. Dios quiera que no llueva mañana. Okay. O también decimos, confiando en Dios no lloverá mañana. Pero si decimos, confiando en Dios, ya no utilizamos el subjuntivo. Pero en ese contexto lo podemos reemplazar. Ojalá que no llueva mañana. Dios quiera que no llueva. Confiando en Dios no lloverá. Listo. Muy bien. Vamos ahora a seguir a la letra E, que significa emotions, emociones. Cualquier frase en la que expresemos una emoción, algo que yo siento, va a utilizar el subjuntivo. ¿Y cuál es una frase? ¿Cuál frase puedes pensar?
1: Con las emociones. Mm -hmm. Hmm. Siento triste que... Mm. Me siento triste que...
0: Ok, sí, pero no. <risa> o sea, para expresar eso, tú debes decir... que triste que? O me entristece que... Bueno. Yo sé, es, es complicado. O sea, uno diría... Ay, me siento triste porque perdí mi trabajo. Sí, pero... Lo que tú quieres decir aquí es, I feel sad that someone does something or that something is a certain way. ¿Sí? Entonces, lo debes decir de otra manera. Qué triste que o me entristece que. Ahora sí, dame tu ejemplo.
1: Bueno, qué triste que COVID no haya salido.
0: Ok, sí está bien, pero ¿qué quieres decir en inglés?
1: Como que COVID todavía está. OK. Pero it hasn't left yet.
0: Sí. Esa es la traducción literal, está bien, pero no lo diríamos así. Diríamos como, qué triste que el COVID no se haya acabado.
1: Mejor. ¿Sí?
0: Qué triste que el COVID no se haya acabado. O, qué triste que el COVID todavía exista. ¿Sí? It is sad that it exists still. Ok, ¿qué otra frase puedes pensar que sea para expresar emociones?
1: Hmm, estoy... No. Me emociona cuando...
0: No cuando, tiene que ser que.
1: Ah, me emociona que... El Super Bowl está... Esté. Esté. Ah, sí. Me emociona que el Super Bowl esté empezando.
0: Ok, sí, muy bien. Me emociona que el Super Bowl esté empezando. Sí, está muy bien. Entonces, ¿cuáles son las frases clave que tú debes siempre tener aquí en la cabecita para cuando vayas a expresar emoción? Hay muchas, pero las principales serían me alegra que. I am happy that something is a certain way that something is happening. Me alegra que. Que también podemos decir, me alegro de que. Me alegro de que o me alegra que.
1: Eso sí, siempre me confundió mucho, ¿no? Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Me alegra que. Uh -huh. Y me alegra de que.
0: Escucha, me alegra que
1: me alegra que
0: o me alegro de que
1: Me alegro de que. Uh -huh. Eso es lo que tengo que recordar.
0: ¿Y por qué son diferentes? Porque hay dos opciones, ¿sabes?
1: Dime, profesora.
0: Bueno, les explico a todos. Hay varios verbos que se pueden conjugar como un verbo normal o como un verbo como gustar. Entonces tienen las dos conjugaciones, pero el significado es el mismo. Entonces tenemos el verbo alegrar, alegrar, ¿sí? Alegrarse, perdón, alegrarse como reflexivo, alegrarse como reflexivo, al igual que bañarse, vestirse, mmm, acostarse. Uno dice... Yo me baño, yo me acuesto, yo me alisto. Si ¿Sí ves, termina en o para la primera persona. Entonces, alegrarse, yo me alegro, yo me alegro, ¿sí? Me alegro de qué. Le tenemos que agregar el de y el qué. Me alegro está conjugado como un verbo reflexivo. Me alegro de qué. Pero, me alegra que, Nate, está conjugado como el verbo gustar. Porque realmente ahí lo que estamos diciendo es, a mí me alegra que. Si ¿Sí ves que es la misma estructura de gustar? A mí me gusta que. A mí me encanta que. Termina en a porque está funcionando como el verbo gustar. Entonces, por eso es me alegra, que realmente es a mí me alegra que. Y ahí no necesitamos el de. ¿Ok?
1: Listo. Eso es
0: algo en lo que varios se confunden, entonces ahí se los explico. Entonces, sí, para emociones. Me alegro de que o me alegra que. Me entristece que. Me entristece que. O qué triste que. Me emociona que, sí. Y también para expresar como molestia, me molesta que. It bothers me that someone does something. Me molesta que. Y la última, me enoja que. Bueno, ahora vamos a hacer tres ejercicios de traducción con eso. Ok, el siguiente número cuatro es It makes me upset that people speak loudly in public. Hmm. ¿Cómo sería?
1: It makes me upset that people speak loudly in public.
0: Mm -hmm. ¿Qué piensas?
1: Me enoja que mm -hmm. la gente habla duro. Hable. En... Ah, sí. <laughs> Uy. Me enoja que... La gente hable duro en público. Uh -huh.
0: Hable duro, muy bien. ¿O cuál es otra forma de decir speak loudly? Hable en voz alta.
1: Mm, ok. Uh -huh. Hable en voz alta.
0: En público. Entonces, to speak loudly es hablar duro o hablar en voz alta. Si en inglés tú dijeras como, it bothers, I mean, it makes me upset that people are loud, ¿cómo dirías eso? It makes me upset that people are loud.
1: Me enoja que la gente sean... ¿Qué? no sé... <laughs> <risa> loud, ¿cómo se dice loud? Bueno,
0: loud se dice ruidoso.
1: Ah, claro. Me enoja que la gente sean ruidoso.
0: No, así no se dice. Ah. <risa> te lo pregunté porque sabía que te ibas a equivocar. Y ese es un error que he visto mucho. No se dice ser ruidoso. When someone is loud, como, oh, my neighbor is so loud. Mi vecino es muy ruidoso. No, no, no. Mi vecino hace ruido. O mi vecino hace mucho ruido. To be loud no es ser ruidoso, sino hacer ruido. Que realmente se traduce como to make noise.
1: ¿Y tú, la persona ahora que está escuchando, tuviste este error? ¿Este tiempo que André estaba tratando de engañarnos? Si
0: <risa> sí, ¿tú también te equivocaste o no? También queremos que dejes tu comentario diciendo cuántas de estas frases sí tradujiste bien. ¿Ok? Queremos saber cómo te fue. Muy bien, vamos con el siguiente, número 6 Ah, pero quería enfatizar más en, en lo anterior. So, to be loud es ser ruidoso, literalmente, pero en realidad decimos hacer ruido. Y con el ejemplo anterior, cierto, to speak loudly, podemos decir hablar duro, hablar en voz alta. ¿Y cuál es el opuesto? Eso era lo que yo quería enseñar. El opuesto de hablar en voz alta es qué?
1: Hablar
0: en voz baja.
1: Ah, sí, claro. En uh -huh. voz baja. Uh
0: -huh. ¿Y cómo se dice eso en inglés? Que yo ni sé. Softly. Ah, sí. Sí, sí, sí. Hablar en voz alta y el opuesto es hablar en voz baja. Y si decimos hablar duro, el opuesto es qué?
1: hablar en voz bajo.
0: No, 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 pero hay otra forma de decirlo.
1: Ah, ¿de, de hablar duro?
0: Otra forma de decir hablar en voz baja. Hablar pasito.
1: Ah, claro. Hablar, pasito.
0: Hablar duro, hablar pasito. Hablar en voz alta, hablar en voz baja. Muy bien. Oh, ¿tienes algo para decir?
1: Bueno, algo que tengo que aprender porque muchas veces estoy diciendo que tienes que hablar más Bajito, más bajita, pero debo decir, habla en voz pasa.
0: Baja, ajá, se te, pa se te trabó la lengua.
1: Bueno, pero tú dijiste el segundo fue pasiva.
0: No, no, pasito.
1: Pasito, habla. Como
0: despacito, esa misma palabra, bueno. pasito. Para que se acuerden, para que se acuerden, hablar pasito y el opuesto, hablar duro.
1: Habla pasita en la noche.
0: Ok. <risa> Nate siempre se queja porque en la noche yo tengo muchos pensamientos y estoy hablando muy duro y contándole muchas cosas. Ok, sigamos. Siguiente frase para traducir: I am happy that you're getting better. Alguien está enfermo y tú le dices: I am happy that you're getting better.
1: Me alegre que uh -huh. estés mejorando.
0: Mejorándote.
1: ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! <risa> es, es que piense que sí lo hice bien.
0: ¡Casi! Pero recuerden y recuerda que mejorarse como reflexivo es cuando alguien está enfermo. Y mejorar sin reflexivo es to improve o to get better at something. Mm. ¿Ok? Muy bien, queridos, entonces ahora vamos para la I en weirdo. La I es impersonal expressions, expresiones impersonales. Es cuando, mejor dicho, cualquier expresión que en inglés empiece como it is, o sea, cosas como it is important that you do something. It is necessary that you or someone does something. It is good that you drink water. It is bad that you don't use sunscreen. Entonces, it is necessary, it is important, uh, it is good, it is bad. Cualquiera de esas donde tú estás como dando tu opinión y diciéndole algo a otra persona que esa persona debe hacer, eso es una expresión impersonal. Y en español diríamos, y les voy a dar cuatro que son las más importantes. Es importante que, it is important to, es necesario que, it is necessary that, es bueno que, it is good that, es malo que, it is bad that, o no es bueno que. Entonces, por ejemplo, es necesario que estudies español todos los días, es bueno que tomes agua durante el día, es malo. Que salgas al sol sin protector solar. O yo le digo a Nate, Nate, es importante que sigas hablando español lo más posible cada día. Es importante que hagas ejercicio, ¿okay? Entonces, siguiente frase para traducir para ti y para ti sería... Es importante que that you stop making excuses and create a routine for your Spanish. ¿Cómo sería? Y te lo digo a ti también. Es un indirectazo. Un indirectazo o una indirecta es cuando alguien dice algo a otra persona pero realmente se lo está diciendo a la persona que está ahí. Te lo estoy diciendo a ti. Entonces, Nate... It is important that you stop making excuses and create a routine for your Spanish.
1: Wow, okay. <laughs> es importante que dejes de dar las excusas, dejes las excusas y pongas una rutina en español.
0: Ok, más o menos, más o menos, ¿cómo traducirías tú esa frase? ¿eh? Sería, es importante que dejes de poner excusas. Es importante que dejes de poner excusas y crees, crees una rutina para tu español.
1: Okay? Crees.
0: Entonces tú creas, en indicativo, y en subjuntivo, crees. Okay?
1: Bueno, poco mm -hmm. complejo, pero sí.
0: <laughs> Siguiente. It is bad that you get exposed to the sun without sunscreen.
1: It is bad that you get exposed to the sun without mm -hmm. sunscreen. Mm -hmm. Bueno, exposed, primero... <laughs> No, estoy pensando en la palabra exposed.
0: ¿Cómo se dice to get exposed? Exponerse a. Bueno. Exponerse a.
1: Es mal que... Malo. Ah, ok. Es malo que... Expongas.
0: Muy bien. Que te expongas.
1: Es malo que te expongas... Al sol.
0: Uh -huh. Sin bloqueador.
1: Sin bloqueador, uh -huh. claro.
0: Es malo que te expongas. Es una palabra quizás nueva para algunos, ¿no?
1: Mm, sí, que te expongas al sol sin protector solar.
0: Uh -huh. Bueno, queridos, les tengo que decir que si ustedes quieren terminar de analizar las otras letras, la R, la D y la O, de Weirdo. Por aquí hay un link y también la descripción que tiene una lista de reproducción con muchos otros videos sobre el subjuntivo que ya hemos hecho y puedes ir a verlos. Pero más importante que eso, queremos decirte que... En nuestra membresía, nuestro programa de español, nuestro curso online, en el siguiente mes, en el mes de abril, vamos a estar aprendiendo todo sobre el subjuntivo presente. Esto es lo más básico. Hay muchísimo más por estudiar y aprender. Por eso te invitamos a convertirte en un estudiante de nuestro programa. Ve a slash member, el link está en la descripción y revisa los detalles para que te inscribas. ¿Qué tenemos en el programa, Nate?
1: Bueno, tenemos muchos cursos de gramática, tenemos un podcast privado donde tú estás explicando cosas así. En este podcast también tenemos grupos de conversación en el último semana del mes. Nuevamente con tu tía, Diana. Y pues, ¿qué más? Pues tenemos muchos videos, diálogos, entrevistas. Todos tienen subtítulos y tiene quizzes. Y más que todo, obvio que puedes mandar preguntas de su español. Y, y pues vamos a responderlos y corregir sus errores.
0: Ajá. Cada semana vamos a tener una clase en vivo, cada semana tendrás lecciones asignadas, todo lo demás que dijo Nate y muchísimo más. Estamos aquí para ayudarte. Así que ve a Spanishlandschool.com slash member, no lo pienses más. Nosotros tenemos toda la estructura y el material y el ánimo que necesitas para llevar tu español al siguiente nivel.